1: Ça fait peur de sortir de son confort et de, de tout lâcher, de tout plaquer, soit pour vivre un tour du monde, soit pour... On ne sait pas où ce qu'il y aura après, mais je pense qu'à un moment donné, si on peut le faire, il faut le faire parce qu'un jour, on va le regretter de ne pas l'avoir fait, fait, en fait.
0: Salut salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis et même parfois revenus. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast et je vous parle depuis Boston sur la côte nord-est américaine. L'envie de faire le tour du monde en famille, on est assez nombreux à l'avoir eu, mais finalement assez peu à être passés à l'action. Aurélie et son mari en ont rêvé, ont économisé pendant 10 ans et se sont lancés en 2018 le jour des 10 ans de leur aîné. Après un an autour du monde, l'envie d'autre chose ne les quitte pas. Et si finalement, cette année de voyage en famille avait été le prétexte idéal pour chercher et trouver le lieu dans lequel cette petite famille poserait ses valises pour de bon Un endroit loin de l'urgence des informations, des catastrophes, et dans lequel Aurélie pourra se tourner vers ce qui compte vraiment pour elle. Finalement, au printemps 2021, c'est avec deux enfants, dont un bébé d'à peine un an, qu'Aurélie s'envole pour Tahiti. Alors c'est quoi la vie là-bas ben C'est ce qu'on va découvrir avec Aurélie. Avant de lancer ma conversation avec Aurélie, n'oubliez pas que je vous retrouve à la fin de l'épisode pour vous donner quelques indices sur la destination de la semaine prochaine. Allez, ceinture, next stop, Tahiti
1: Je vous parle en direct de Tahiti. Je suis originaire du sud de la France, donc précisément de 7 dans l'hérault mm -hmm. J'ai 36 ans maintenant. Je suis partie donc vivre en Polynésie avec mon mari qui a 37 ans, ma fille, ma grande-fille qui a 13 ans, qui est en cinquième, et ma petite dernière qui, elle, a 15 mois. Oh voilà.
0: waouh, d'accord. Donc vous êtes là depuis combien de temps
1: Là, on est arrivé au mois de juin donc 2021. Déjà. Ouais. Et euh, donc ça fait trois mois. D'accord, ouais. ok. Ouais.
0: J'avoue que pour moi, Tahiti, c'est quelque chose qui est paumé un petit peu au niveau de l'océan Pacifique, en dessous d'Hawaï, mais c'est un grand archipel. Enfin, tu parles de presqu'île, c'est grand, c'est petit. À quoi ça ressemble Tahiti
1: Alors en fait, déjà, la Polynésie, c'est grand comme l'Europe. C'est étalé, oh, c'est ah, des, wow. des, ouais, ouais, plein d'îles étalées. Euh, et donc moi, je suis à Tahiti. Donc Tahiti, c'est vraiment l'île principale où on a la capitale, donc pas pété. Mm -hmm. Et en fait, Tahiti, c'est un peu... Euh, ça fait en fait une grosse île qui est Tahiti Nuit et une toute petite île qui s'appelle Tahiti Iti. Donc elles sont reliées par une presqu'île, hein, par mm -hmm. un, un morceau de terre. voilà. Et moi, je suis sur la presqu'île en fait. C'est-à-dire je suis à une heure de route de la capitale. D'accord, ok. Et Tahiti tu fais le tour en deux heures, t'as fait tout le tour quoi.
0: Alors on va on va revenir un peu sur votre vie à Tahiti, mais d'abord est-ce que tu pourrais justement. Bah, voilà, vous êtes parti en juin 2021. À quoi ressemblait ta vie jusqu'au mois de mai 2021
1: <rire> Alors ben euh, moi, je, nous on était dans un tout petit village donc près de 7 sur Poussan, mm -hmm. la commune de Poussan. Euh, mon mari est entrepreneur, donc il avait une société depuis 2011 dans le la rénovation intérieure. Donc on a fermé euh, l'entreprise au mois de mars euh, avant de partir quoi. Et moi j'étais je travaillais dans une agence immobilière, j'étais assistante commerciale voilà dans l'agence. Donc de toute façon, nous on avait prévu déjà de partir vivre une expatriation. Donc dans nos têtes, on savait qu'on allait s'en aller de toute façon.
0: Donc vous vivez dans le sud de la France à côté de Sète, dans un petit village. Euh, et si on repart en 2018, donc vous décidez de partir faire un tour du monde, d'où vous est venue oui. cette idée
1: Alors ça, c'était vraiment une idée qu'on avait euh, depuis qu'on s'était mariés, euh, c'était un peu le, le rêve de dire un jour on prendra une absolu. année sabbatique.
0: Ouais, ouais ça. mais il y a plein de gens qui en rêvent, il y a quand même très peu de gens qui le font. Oui,
1: oui. Alors, <rire> Comment ça s'est a... concrétisé pour vous Comment ça s'est fait on a, on a quand même préparé notre tour du monde euh, en une dizaine d'années, on va dire, entre le moment où on a ah, dit ouais. un jour on partira faire une année sabbatique, et le jour où on a pris notre billet d'avion. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté pour pouvoir le faire. Uh -huh. Donc, on a acheté, en fait, une, une vieille maison, on l'a retapée, on l'a vendue. Après, on l'a recommencée, on a refait une autre. Et au fur et à mesure, chaque fois, on disait, mais un jour, euh, un jour, on, arrive, on arrivera à faire un tour du monde, parce que a quand même un budget, hein. ouais. on n'est on est pas millionnaire. Hein, voilà. Donc, du coup, on savait qu'il fallait qu'à un moment donné, on arrive à à faire petit à petit tout ça, revendre, rénover, rénover, revendre. Et puis, voilà, Tu veux dire qu'en petit... fait,
0: ça faisait partie de votre stratégie pour avoir une plus-value pour, euh, voilà. réussir à économiser au fur et à mesure, c'est ça que tu veux dire?
1: C'est ça. Ouais. D'accord. C'est ça. Et puis aussi pour euh, que Lola ait l'âge, qu'elle soit, euh, ce soit intéressant pour elle, et qu'un tour du monde, c'est fatigant, et donc, il fallait quand même qu'elle euh, puisse suivre, quoi.
0: Donc, elle avait quel âge en 2018?
1: Donc elle avait 10 ans, on est parti le jour de ses 10 ans en fait.
0: Ah waouh, symboliquement voilà.
1: génial, ok. Voilà c'est ça, donc le jour de ses 10 ans, elle après donc c'était l'année de son CM2, mm -hmm. pareil niveau scolaire on voulait pas que ce soit non plus euh, euh, trop pénible à suivre, donc ça restait l'école primaire, donc c'était bien. Et donc on est parti le jour de ses 10 ans, on a vendu euh, notre maison et on a dit là ce coup-ci ça y est on s'en va, on a pris euh, trois billets d'avion, euh, tour du monde et on est parti.
0: Et vous êtes parti où alors
1: Alors on a fait 18 destinations. Donc on a fait tous les continents sauf l'Europe et l'Asie. Donc on est parti directement en Asie. Asie, Océanie, euh, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud.
0: Pourquoi tu me dis on a fait sauf l'Asie mais vous êtes allé en Asie Sauf l'Europe et l'Afrique. Ah tu m'as dit Asie, d'accord. Ah pardon. Ouais. Vous avez
1: fait tous les continents sauf
0: l'Europe et l'Afrique. Voilà, okay. c'est ça. Et comment est-ce que vous l'avez euh, dessiné finalement ce tour du monde Est-ce que vous l'aviez euh, complètement planifié à l'avance Faire ça avec un enfant, j'imagine que ça demande... Euh, oui. Il y a certainement oui, beaucoup oui. de place à la spontanéité mais ça demande plus de prévoyance peut-être que euh, quand on
1: est euh, en mode mochitaco. Ouais ouais, c'est ça. En fait, on avait déjà euh, planifié les, tous les pays qu'on voulait voir parce qu'en fait, on voulait vraiment pas rater un pays et à la fin se dire ah euh, Bémens, on n'a pas pu aller euh, sur telle euh, sur telle ville ou sur tel euh, tel pays parce que faute de budget, faute de temps, enfin euh, voilà parce qu'on avait vraiment que 12 mois à accorder à ce tour du monde. D'accord. Et on avait un budget de façon à louer pour, donc il fallait pas qu'on dépasse, quoi, tu vois. Donc en fait, on a pris des tours, des billets d'avion tour du monde. Donc c'est à dire qu'on est passé par une agence qui est à Londres, qui s'appelle euh, Travel Nation. Donc à qui on a donné nos destinations. Voilà. Le temps qu'on voulait passer sur chaque, euh, à peu près, parce qu'après ça, ça varie d'un jour à l'autre, tu vois. Mm -hmm. Donc les délais à peu près qu'on voulait passer et eux nous ont fait le, le billet d'avion donc le billet d'avion quand on est parti il était prêt euh, Voilà, on savait que tel jour à telle heure on prenait l'avion pour changer de pays mm -hmm. par exemple et après par contre moi j'ai organisé tout ce qui était à l'intérieur de chaque pays donc tout le circuit, euh, location de voiture s'il y avait voiture, mmh. le train, le bus, euh, voilà. Mmh. Et tout ça, donc on l'avait organisé. J'avais réservé tous les billets, de, tous les hôtels, pardon, parce que j'avais, j'avais pas envie de, de pas savoir où on dormait en fait. Je voulais vraiment savoir. Euh, voilà. D'accord. On arrive, on arrive là, on sait où on dort quoi. Mmh. Donc du coup voilà, tout ça c'était organisé. Les locations de voiture, les visas, tout ça, tout ça c'était bon pour que vraiment quand on arrive dans le pays, on n'ait pas de ouais. contrainte à penser à ça, tu vois. Voilà. Donc, en gros, tout, tout, tout était booké
0: un an avant la fin, quoi. D'accord. ouais
1: mais tout était modifié. D'ailleurs, on a mm -hmm. dû euh, modifier. Par exemple, quand on est arrivé sur Bali, on devait aller euh, sur euh, les îles Gili Et là, on a eu un tremblement de terre, en fait, quand on a traversé voilà. avec le bateau, le ferry. Donc là, voilà. Là, par exemple, la destination, elle a, elle a été complètement modifiée parce qu'on n'est on pas du tout allé sur les îles. On est revenu sur Bali. On est resté proche de l'aéroport. Parce qu'à tout moment, voilà, on avait peur qu'on nous évacue ou quoi. Mmh. Donc euh, voilà, donc, euh, tout était modifiable, euh, mais, euh, mais tout était quand même prévu. Ouais.
0: Et comment est-ce que vous avez choisi les destinations
1: Ah ben Là, c'était au coup de cœur. En fait, on a ouvert le planisphère et on a dit « Bon, qui veut aller où <rire> ?» <rire> voilà, Du coup, ta fille, ton aînée, c'est Lola ou Oui, c'est Lola. Donc elle, Lola, elle voulait absolument aller euh, à Rio, ah ouais. ou, au Brésil. Ouais. Je pense que c'est par rapport aux dessins animés, tu sais, euh, Blue, ah, là, le, oui, films, hein, le petit perroquet là lui euh, voulais passer un mois en Polynésie française, c'était hors de question de négocier. <rire> Et moi, je voulais absolument voir l'opéra de Sydney. Donc euh, du ah coup, ouais, après, on a fait, euh, voilà, on a okay. fait euh, au coup de cœur quoi. Ouais.
0: Si tu devais euh, retenir euh, un moment, pas forcément un endroit, mais genre un moment, un truc euh, incroyable qui vous est arrivé pendant ce tour de monde, ce serait quoi
1: alors un truc angoissant ce serait le tremblement de terre qu'on a vécu ouais, sur Bali là parce qu'il y a quand même eu 800 morts euh, oh bah, quand, on, quand on était c'était sur l'île de lombok en août 2018 là mm -hmm. donc là c'était ouais là c'était un événement euh, angoissant on va dire mm -hmm. et après un événement plutôt euh, fun et heureux ce serait euh, quand on est allé à Las Vegas on s'est remarié et donc du coup Lola était là donc <rire> c'était un peu euh, marrant tu vois voilà bah ouais, c'était un peu drôle ça ouais Ouais. mais après il y a tellement eu de moments euh, bah oui non, bien sûr les, toutes les destinations étaient chouettes euh, donc il euh, y a nos parents qui nous ont rejoints aussi donc il y a eu ces moments là en famille
0: ouais de moments hyper riches j'imagine ouais alors, je, je comprends bien que donc, pendant 10 ans, vous avez euh, retapé des maisons, revendu des maisons pour euh, financer ce voyage. C'est indiscret de demander, mmh. c'est quoi oh, le, le genre de budget en fait euh, qu'il faut prévoir pour un, un voyage pareil
1: Alors, nous, on, est, on a fait donc 18 destinations mmh. en 12 mois. On a fait aussi beaucoup l'Océanie, donc euh, Australie, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Nouvelle-Zélande et Hawaï, je l'inclus inclus aussi un peu dans, dans l'Océanie. Donc là, ces destinations-là, ça ça plombe beaucoup le budget quand même. C'est des destinations chères Ouais, c'est des destinations chères. Euh, il faut compter 17 000 euros par personne. D'accord. En, okay. en tout cas, nous, c'est... En 2018, c'est a... ça que vous avez. Voilà. Euh, D'accord. C'est le budget qu'on a alloué euh, à ça, sachant que euh, alors on n'était ni chez l'habitant au niveau des logements, c'est-à-dire qu'on était toujours en hôtel, mais on n'était pas non plus euh, à l'intercontinental. quoi. Donc, euh, on était vraiment dans la tranche moyenne. Et après... Euh, on ça ça a, comprend donc, aussi le billet d'avion Ça comprend tout, ouais. Billet d'avion, voiture, train, euh, excursion, euh, alimentation, tout, voilà. Donc, de toute façon, pour faire simple, nous, on avait un budget de 40 euros pour dormir et 40 euros pour manger, donc pour une famille de trois personnes. Sachant que dans certains pays, bah, 40 euros pour dormir, euh, c'est très peu. Et dans d'autres pays, bah, t'es large, quoi. Tu peux dormir pour, euh, mm -hmm. pour 9 euros. En Asie, on a dormi dans des hôtels vraiment très, très bien... Euh, pour 9 euros la nuit avec petit déjeuner pour trois personnes Il ouais, faut vraiment Donc, du coup, voilà' ça nous, fait une euh, moyenne
0: euh...
1: oui oui on a vraiment euh, essayé en, en asie de, de baisser beaucoup le budget et de vraiment faire euh, à la locale quoi pour essayer de compenser avec par exemple les états unis euh, ou l'australie ou même euh, parfois l'amérique du Sud ou dans certaines destinations c'était un peu cher tu vois. le costa Rica par exemple c'était voilà, c'était un pays euh, où on a vraiment ça nous a vraiment coûté cher quoi
0: D'accord. Vous avez fini par quoi comme destination
1: On a fini par le Brésil. On a commencé par le Sri Lanka et okay. on a fini par le Brésil. Ok.
0: Donc ta fille devait être hyper, hyper contente. Ouais. Est-ce que justement, je veux dire, tu saurais décrire en quoi ta famille, elle a changé entre le Sri Lanka et le Brésil À 12 mois d'intervalle, ta fille, ouais. j'imagine que tu as dû la voir se métamorphoser en un an Ah ou... ouais,
1: c'est ça. Alors en fait, c'est bizarre parce que pas c'est pas pendant le voyage qu'elle a changé. Parce que pendant le voyage, il y a des contraintes aussi, beaucoup, pendant le tour du monde. On a tendance à beaucoup l'oublier et à beaucoup voir que le côté positif. Parce qu'au final, il y a que le côté positif qui ressort. Mais quand même, pour l'avoir vécu toute une année, déjà, tu es fatigué. Tu as la fatigue quand même. Parce que tous les trois à quatre nuits, ben, tu changes de destination. Donc, tu as quand même tes 60 kilos de valises à porter, tes sacs à dos. Tu as quand même le CNED aussi, donc le côté scolaire à faire.
0: Est-ce que j'avais demandé, elle était obligée de continuer l'éducation Ben euh... oui,
1: ouais, oui, tout à Il y fait. Il bon, n'y a pas fait... d'année thématique
0: pour les enfants. Non, nous, on a fait le
1: choix de continuer l'école, tu vois, mais Ah, ce n'est pas obligatoire a... Non, on a rencontré plein de familles qui n'ont pas fait euh, d'école. Hein. Hmm, Donc, euh, je veux dire, euh, ce n'était pas du tout une obligation. Mais nous, alors, nous, par contre, niveau scolaire, on a fait que le français et les mathématiques. Après, tout ce qui était anglais, Lola, elle a... là, maintenant, je m'aperçois, par exemple, qu'elle a un très bon accent, alors que. Euh, elle a jamais euh, parlé anglais euh, ouais. couramment tu vois mais elle a un très bon accent en anglais et après on aussi niveau géographie moi j'avais pris un cahier avec moi et j'avais pris des j'avais imprimé des cartes des pays et là c'est vrai que je vois qu'elle est niveau repérage dans le dans l'espace elle est voilà elle, ouais. elle connaît elle connaît ses continents elle connaît les océans euh...
0: connaît les voilà, non c'est pas la pays du Brésil d'ailleurs j'allais dire non, une bêtise. Ouais.
1: <rire> mais bon voilà elle connaît les euh, elle connaît par exemple quel pays est plutôt axé sur la pêche quel pays est plutôt axé sur euh... Sur euh, l'agriculture, euh, voilà, le Pérou, par exemple, elle va te dire, oui, euh, dans les montagnes du Pérou, euh, elle sait très bien ce qu'ils cultivent, est-ce qu'ils font, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud, voilà, elle, euh, donc tout ça. Mais après, par contre, je pense qu'elle a beaucoup changé maintenant, tu vois, avec le recul, euh, deux à trois années après ce tour du monde, tu vois que maintenant, oui, elle s'est ancré en elle et que... Elle a changé sur sa façon de consommer, sur sa façon de, sur l'environnement, tu vois, les plastiques, tout ça, ça nous a beaucoup marqué.
0: Ah ouais, comment, comment ça se fait? Qu'est-ce ouais.
1: qui vous a fait évoluer là-dessus? Quand on est allé en Asie, le plastique, plastique. En plus, c'était la première fois, nous, qu'on allait sur ce continent-là. On n'avait jamais fait l'Asie avant. Et quand on est arrivé en Asie, waouh, wow, le plastique, au bout de quatre mois à vivre en Asie, euh... Oui, on s'est aperçu de la de la saleté en fait y avait sur ce continent. Enfin, c'est notre ressenti à nous, hein, mais mm -hmm. sur vraiment, euh, voilà, les les gens sont n'ont pas du tout de conscience comme nous écologiques. Écologique. Bon, parce qu'ils peuvent pas, je pensais hein, C'est ils ont du retard sur ça. Mais pourquoi Parce que
0: parce que les gens jettent ou enfin ouais, c'est quoi ouais, qui t'a choqué
1: ouais, ouais. Ils jettent, euh, par exemple, en Thaïlande. Euh, pour ne citer que la Thaïlande, mais euh, en Thaïlande, les offrandes qu'ils font donc. Tous les Thaïlandais font des offrandes à la mer. Donc, en fait, tous les soirs sur le bord de la plage, oui, c'est joli. On pose des coupelles avec des bougies et des mmh. choses. Mais tout ça, ça va où Toutes ces coupelles en plastique, tu vois mmh.
0: hein?
1: Donc, tout ça... Oui, c'est sûr, le matin, il n'y a plus rien. La mer a tout emporté, mais... Enfin, voilà. Donc ouais. ça, et puis euh, tu vas t'arrêter dans une petite boutique pour prendre une boisson. Ben, c'est un gobelet avec une paille dans un sac en plastique, plus dans un truc, machin. Et en fait, du plastique, du plastique, du plastique, tu vois Ouais, d'accord. Et ça, ça a beaucoup changé notre façon de voir, la... de voir notre consommation de plastique. Ça a changé ma façon de faire ah. et de consommer. Ok, et tu sens donc que ça a fait
0: évoluer ta petite fille aussi
1: Ah oui, elle aussi, je, je trouve qu'elle a pris conscience et que maintenant, elle fait attention quand elle achète quelque chose. Elle tape pour voir si c'est du plastique, du verre. Et si elle n'a pas besoin de l'acheter, elle n'achète pas. Quoi. Ouais. Je vois qu'elle fait attention, Ouais.
0: Et alors justement, donc quand vous êtes rentré, il euh, y a eu cette prise de conscience collective, familiale, de, euh, par rapport à l'état de la planète, ou par rapport à... Ouais. Euh, tu, tu peux me parler un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que vous avez vécu tout ça
1: Alors déjà, il faut, faut savoir que nous, à la fin, enfin moi en tout cas, à la fin du tour du monde, moi et Lola, parce que mon mari, mm -hmm. moi, on avait hâte de rentrer quand même, tu vois Oui. Bah, hâte de rentrer parce que justement c'est fatigant dans le sens où tu, tu cours toujours, tu changes toujours de monnaie, de langue, de... De façon de, de penser, de façon de, de, de religion. De, donc, en fait, ton cerveau est constamment en train de devoir s'adapter, tout le mm -hmm. temps, tout le temps, tout le temps. Donc, à force, c'est fatigant. Et puis, tu sais jamais où tu vas dormir, comment ça va être. Alors, des fois, tu arrives et tu te dis, waouh, super Et puis, des fois, tu te dis, bon, allez, c'est que trois nuits. Dans trois nuits, on est parti. Vous tu avez
0: vois. eu des mauvaises surprises
1: Ouais, des fois, on a eu. ça, C'est pas arrivé souvent. Sur les euh, 365 nuits qu'on a fait, c'est vraiment pas arrivé souvent. Mais parfois, oui, euh, dans des genres écologes, euh, un petit peu euh, dans la forêt. Euh, bon, ben là, tu te dis... Euh, quand tu te couches, t'as un peu peur, tu vois. Et puis, bon, euh, tu te dois de, de montrer que t'es fort parce que Lola, elle, a très peur, tu vois. Et toi aussi, t'as très peur, mais bon, voilà. Donc, à la fin, en fait, tu languis aussi de, de, de rentrer chez toi. Ouais. ouais, voilà, le confort. Bien qu'en rentrant, tu te dis, ouais, mais en fait, mes placards débordent de choses qui ne servent à rien. Euh, donc ça, ça te change ça, ça t'a dans... choqué ça quand t'es rentrée chez toi oui oui ça ça m'a choqué rien que d'ouvrir mon tiroir à couvert et de ouais. voir comment il était rempli tu vois ouais. et alors pareil tu vois euh, parallèlement c'est bizarre parce que euh, donc on a vécu avec nos trois valises pendant un an donc à la fin t'en peux plus en fait de tes trois valises parce que tu vis toujours qu'avec tes mêmes habits tout ça et en fait tu te dis mais je languis mon dressing, mon placard mes chaussures et en fait quand je suis rentrée mais pendant au moins deux semaines je me suis rhabillée qu'avec les habits qui étaient dans ma valise en fait j'ai même pas, je suis même pas allée euh, mettre mes affaires, Pourquoi euh, tout ce, ce, ces affaires superficielles. En fait, ça te, t'es déconnecté de tout ça en fait, tu vois. Ouais. Bon après, tu reviens de toute façon. Tu reviens au confort et tout. Malgré euh... toi. Ouais, tu reviens. T'as
0: essayé de résister
1: Oui. Et quand même, tu vois, on a changé parce que par exemple là après, dans l'expatriation, ça nous a aidé parce qu'il a fallu faire un tri, il a fallu choisir euh, seulement les affaires essentielles. Mmh. Donc, euh, on est parti avec 46 cartons, donc toute notre vie dans 46 cartons, tu vois Et quand même, le tour du monde nous a aidés parce que tu te dis, oui, euh, tout ça, tu n'en as pas besoin, en fait.
0: Et alors, à quoi est-ce que tu t'attaches, finalement enfin, tu vois, si on... Parce qu'en fait, il y a une énorme prise de conscience sur le matériel, donc euh, sur, oui. euh, sur les choses, quoi. Euh, ouais. à, à, à quoi est-ce que tu t'attaches euh, On va revenir au pourquoi de votre déménagement euh, dans un instant, mais euh, tu vois, si, si tu devais... Euh... Tu sais, comme ils font dans les films, euh, faire un go-bag. C'est quoi ton go-bag ouais. Tu mets quoi dans ton go-bag à avoir le passeport
1: <rire> Alors voilà, alors j'allais dire, tu vois, le passeport. Et après, en fait, par exemple, moi, ce que j'ai pris, c'est tout ce qui est pour pouvoir cuisiner, mm -hmm. par exemple. Euh, pour pouvoir être, on va dire, un peu autonome au côté... Euh, pour, pour pas aller tout le temps acheter des choses industrielles. Donc, euh, pouvoir faire tes gâteaux, tout ça. Donc ça, c'était pour moi, c'était essentiel dans l'expatriation. Mais après... Euh, ben, en fait tu, tu, on, on a pris que tout ce qui était professionnel en fait, tu vois, on a pris les outils de mon mari pour pouvoir travailler l'essentiel pour pouvoir travailler en fait. mais après euh, on a pris des jeux de société <rire> pour pouvoir s'amuser parce qu'il faut savoir que là nous ici on n'a pas de télévision par exemple mmh. parce que c'était un choix aussi tu vois
0: c'est quoi votre choix comment t'expliques cette décision
1: notre envie de partir tu vois et de s'expatrier c'était vraiment avoir envie de vivre au bout du monde et aussi de pouvoir être un peu coupé du monde quand on en avait envie. Et en fait, la télévision te ramène toujours euh, aux informations, te ramène toujours. Euh, ben par exemple, bon là, on est en plein dans le Covid, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, tout ça, c'est anxiogène en fait, et, et ça te ton, ton cerveau ne pense qu'à ça. Donc là, moi, par contre, je suis pas du tout coupé dans les informations, dans le sens où tous les jours, je vais acheter mon journal. Mmh. tu vois donc je sais très bien ce qui se passe dans le monde je sais très bien ce qui se passe en Afghanistan donc à l'autre bout du monde voilà tu le
0: subis pas comme à la télé où tu restes la ça. Paix,
1: euh... et en fait ce qu'il y a la, la seule chose c'est que j'ai l'information à portée de main dans mon journal mais si j'ai pas envie de la lire maintenant je la lis pas en fait tu vois si là je suis en train de, de de jouer ou si on est en train de de dîner ou quoi alors que les informations je me suis aperçu que c'est à telle heure tel jour enfin tous les soirs à telle heure du coup en fait t'es es, attiré par ça et hop tu arrêtes ce que t'es en train de faire en famille pour aller dans les informations. Et du coup, après, ça te, ah, t'as vu, il y a eu euh, 300 euh, décès euh, dans le Covid. Il y a dans tel pays, ils ferment les frontières. Dans tel pays, ils font ça. Et en fait, tout ça, après, ça, ça vient te, dans ta vie de tous les jours, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est, c'est aussi une façon de, d'avoir coupé l'information. C'est bien aussi, tu vois.
0: tu dis que vous avez décidé de partir pour pouvoir couper quand c'est nécessaire euh, vous avez voulu aussi partir dans votre démarche de lutte contre la surconsommation Ouais Tu peux m'expliquer comment ça s'est passé dans votre tête comment est-ce que vous avez d'une enfin, idée à nouveau comment est-ce que vous êtes ouais. arrivé à, à franchir le pas et comment est-ce que en fait ce départ vous aide dans cette lutte justement
1: Alors là c'est vrai que nous ce qui nous a beaucoup aidé bon, c'est le fait d'avoir fait ce tour du monde d'avoir pris conscience de l'impact euh, ben, de l'être humain sur la planète sur l'environnement hein et aussi sur tout ce qui vient te parasiter dans ta vie familiale. Donc ça peut être euh, les informations anxiogènes mais ça peut être aussi euh, parfois euh, euh, les amis ou les c'est vrai ça, ça a un côté aussi euh, je trouve euh... tu es dans ton cocon familial et parfois on vient te parasiter euh, par une information ou par euh, la famille les amis qui viennent te donner des informations que toi en fait euh, des fois ça te concerne même pas mmh. mais du coup ça va rentrer dans ce que tu es en train de faire tu vois dans ta vie de tous les jours. Donc voilà, donc on avait besoin de couper, de se ressourcer que tous les quatre. Ouais. Donc là, c'est ça qui était qui était aussi bien. Et le fait de de pouvoir franchir le cap, euh, alors ça a été sans nul doute le tour du monde et le fait d'avoir vécu une année entière seul ça on a dit c'est bon, on peut le faire, on ouais. sait le faire, on a les capacités de le faire. Ça faisait plus peur. Et à... Voilà. Et après, il y a eu, il y a eu le Covid qui a aussi accéléré les choses dans le sens où, euh, ben, on a été confiné. Moi, j'étais enceinte quand on a été confiné, donc je voyais pas du tout ma grossesse euh, comme ça. C'était mon dernier trimestre en plus, donc le, le dernier trimestre où c'est plutôt euh, fun, où tu peux prendre des photos avec la famille ou en, avec le papa, tout ça. Donc ça, voilà, ça a été complètement euh, arrêté, tu vois. Mm -hmm. Et après, euh, voilà, il y a eu, euh, oui, euh, tout ce Covid, ça a quand même accéléré les choses de se dire, bon, allez, on lâche tout et on on s'en va, quoi.
0: D'accord. Non, parce que ça aurait pu bah vous, vous mettre un frein de se dire, il y a beaucoup de gens euh, qui se sont dit, oh là là, bon, ok, euh, moi, le Covid, ça me rappelle que euh, je vois pas assez ma famille, que j'ai envie d'être plus proche d'eux, que machin. Enfin, tu vois, ça aurait pu, en fait, aussi être ah, bon, euh, la tangente inverse, quoi. Ouais, tout
1: à fait. Ouais. En fait, nous, on a pris conscience qu'on n'avait qu'une vie. De toute façon, on le savait déjà, tu vois. mais Et on s'est dit, bon, alors, attends, parce que dans ta vie, qu'est-ce que tu veux faire, en fait donc nous on avait ce gros truc de dire on veut faire un tour du monde, donc ça a été réalisé, on a fait le tour du monde, on est rentré du tour du monde, on s'est dit bon maintenant qu'est-ce que nouveau challenge Et eh ben c'est bizarre mais nous notre truc ça a été de se dire ben maintenant peut-être qu'on peut faire euh, un autre enfant, donc on a fait, euh, on a dit on essaye et ça a marché, on a agrandi la famille. Et après ça on s'est dit bon maintenant on rêve de s'expatrier, on rêve de s'expatrier euh, sous les cocotiers dans les îles tu vois et du coup ben on a dit allez hop nouveau challenge la vie est trop morose en France. Alors oui, c'est demande des sacrifices parce que on a dû partir et du coup ben avec tout ce le Covid, ça a fait prendre aux gens simplement qu'ils étaient prendre conscience qu'ils étaient mortels en fait parce que la mort on la enfin ça a toujours été là, c'est juste que là les gens ils ont pris conscience que ah mais en fait on n'est pas immortel, ben non, mmh. on n'est pas immortel mais donc bon euh, voilà, on a on a dit euh, tant pis on le fait, et même si c'est pour deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, on sait pas, ou toute la vie peut-être. Mais on s'est dit, allez, on le fait, et la famille viendra nous voir et on leur fera partager tout ce qu'on vit ici, en espérant qu'ils prennent aussi conscience que ben, peut-être que l'information est déformée parfois, et que c'est bien aussi des fois de couper et de se rappeler ce qui est essentiel en fait. Il
0: Et alors, comment est-ce que vous avez choisi la destination de Tahiti Vous y étiez allé quand vous, étiez, oui. vous aviez fait votre mois en Polynésie
1: Ouais, en fait, si tu veux, nous, déjà, on était venus ici en voyage de noces. Ah d'accord, donc c'est euh... une
0: histoire qui ne date pas d'hier, quand même, la Tahiti d'accord Oui, oui, toi,
1: oui. oui, oui. Donc, euh, on était venus ici en voyage de noces parce qu'on s'était dit, euh, on va au plus loin, au plus beau, là où peut-être on ne remettra jamais les pieds. On avait beaucoup aimé la Polynésie, malgré le fait qu'on avait pris quand même euh, un très gros ouragan, donc... Euh, on était euh, limite placés dans les, dans les bunkers euh, à Bora Bora, mmh. tu vois yeah, okay. ouais. Mais on avait quand même beaucoup aimé. Et quand on est revenu en tour du monde... En fait, on a fait le tour du monde aussi en se disant... Euh, L'idée, c'est de voir un peu tous les pays. Enfin, un peu tous les pays. Euh, voilà, un peu tous les continents, on va dire. Pour se dire euh, où on va. Mmh. Sur, euh, et on avait quand même euh, envie de revenir ici. Donc, on est revenu en Polynésie. Euh, et là, on a dit, oui, en fait, euh, la Polynésie, c'est le plus beau pour nous, hein le plus beau, les gens sont souriants, c'est propre, par rapport au fait, comme je te disais, qu'on avait vu l'Asie et que ça nous avait pas trop trop plu au niveau hygiène, c'est propre, les gens sont tournés vers la mer et nous on est très euh, sudistes, tu vois quand même, ouais. on est très euh, méditerranéens, donc voilà. Et, et du coup, on a dit, allez, c'est ici qu'on veut vivre. C'est francophone ouais. aussi, donc ça nous a aidé aussi dans le ouais. choix. Euh...
0: Pour, euh, pour ta, ta fille, enfin pour ton oui. aîné, j'imagine.
1: C'est ça. C'était ouais. aussi un facteur. C'était plus facile. Et pour, aussi pour pouvoir travailler, mine de rien.
0: Justement, euh, comment est-ce qu'on prépare cette expatriation donc T'as une première phase de tri où tu t'allèges, ça j'ai compris. <rire> voilà, c'est ça. Euh, et euh, d'un point de vue euh, administratif, il y a il y a des choses à mettre en place pour euh, ah c'est ouais, ouais.
1: Alors malgré le fait que ce soit la Polynésie française, c'est mm -hmm. en fait c'est comme une expatriation euh, aux ah États-Unis, ouais. au Canada. Euh, c'est voilà, il a, y a pas. En fait, c'est vraiment un pays euh, qui est géré euh, indépendamment quoi de de la France. Hein. Donc en fait tu perds tout ce qui est CPAM, Pôle Emploi si jamais tu es euh, au chômage. Donc nous bon de toute façon on était salariés donc euh, on a dû mettre fin à notre contrat. Et Jules a fermé son entreprise donc euh, voilà. Euh, niveau scolaire c'est pareil donc il faut faire changer euh, les enfants euh, de les réinscrire ici. Euh... Voilà c'est c'est vraiment une galère quand même niveau administratif faut faut vraiment. Mais t'as pas de les... mais t'as pas de visa. T'as pas de visa par
0: contre. Ouais, ouais. Non, parce que tu dis comme tu disais, c'est comme les États-Unis ou le Canada. Enfin, c'est. Ouais, voilà. C'est, c'est, il y a du taf, mais c'est un petit peu plus facile oui, du fait que ce soit la Polynésie française. Voilà.
1: Ouais, c'est ça. La seule chose, voilà, c'est ça, c'est que t'as pas de visa à demander.
0: Donc du coup, une fois que tu as purgé euh, ta maison euh, à côté de cette <rire> que tu, oui, euh, as, euh, euh, vous avez quitté votre job, que. Euh, vos papiers sont à peu près en ordre. C'est quoi, du coup, la suite Comment est-ce que ça se passe, le le grand saut Est-ce que vous cherchez des jobs avant de partir et, et comment est-ce que vous envisagez, du coup, votre vie loin de la surconsommation ben Déjà,
1: il faut prendre quatre billets d'avion, à' simple. <rire> Donc, déjà, ouais. vois, voilà. Petit Après, budget. Euh, Voilà, c'est ça. Après, on a envoyé toutes nos affaires euh, par un conteneur euh, maritime. Donc ça, on l'a fait partir trois mois avant notre... Euh, non, deux mois, pardon, avant notre départ à nous. Donc déjà, il faut déjà une fois que tu envoies toutes tes affaires essentielles, puisque là, tu as fait partir vraiment ce que toi, tu veux garder. Donc là, tu te retrouves plus que dans un espèce de Airbnb, mais en fait, c'est chez toi, tu vois, euh, où il n'y a plus rien, en fait, euh, voilà. Euh, donc nous, on n'a pas fait venir les meubles, par contre. Euh, on on s'est dit, ici, sur Tahiti, ils louent beaucoup de maisons meublées, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, des profs ou des soignants, donc euh, tout est meublé, en fait. Donc une fois que tu as fait ça, nous on a fait un grand vide grenier chez nous, donc on a ouvert notre garage et on a vendu euh, tout ce qu'on n'avait plus besoin, donc euh, vélo, ski, euh, euh, roller, tout ce qu'on n'avait pas emporté en fait, des outils, euh, voilà, des habits, et après euh, bah, il faut monter dans cet avion, hein, dire au revoir à ses proches, alors... Par contre, comme on avait déjà vécu ça pour le Tour du Monde, où quand même on avait une date de départ, une date de retour, mmh. là, bizarrement, ça a été plus facile pour nous de partir, ah ouais. parce qu'on on avait l'impression de le refaire, en fait. Sauf déjà que là, le pour, fait, le coup, mmh. euh, pour le coup, on n'avait pas de billet de retour, par contre. Mmh.
0: Et puis partir en temps de Covid, en plus, tu sais pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir venir te voir. Euh... Ouais,
1: c'est ça. Bon, après, euh, quand on a dit on s'en va, j'ai pris mes billets d'avion, c'était en septembre, euh, j'ai pris mes billets d'avion. Septembre 2020, pour euh, le juin 2021. Et quand j'ai pris mes billets d'avion, ma mère, elle a acheté ses billets d'avion. Donc déjà, je savais qu'elle venait <rire> pour Noël. Donc euh, voilà, mon oncle, il a pris des billets d'avion. Donc du coup, toute la famille a pris des billets d'avion. Donc quand on leur a dit au revoir, on savait que euh, là, dans six mois, on allait les voir, quoi. Donc ça a été euh, plus facile. Et après, il y a aussi le fait que tu le prépares pendant... Euh, nous, on l'a préparé, par exemple, pendant neuf mois. Et à la fin, tu en as marre, en fait, tu languis de... Euh Aller, de quoi. partir ouais de partir parce que t'as t'as plus de boulot parce que t'as arrêté ton contrat de travail donc moi j'ai arrêté un mois avant de partir donc t'as plus de boulot euh, t'as fait tout partir donc t'as plus d'affaires euh, qui sont vraiment essentielles pour toi donc du coup tu, tu galères un peu et puis bon voilà il faut partir quoi à la fin euh, c'est quand même <rire> pansement tu vois il faut l'arracher quoi faut ouais. partir parce que chaque jour qui passe c'est le dernier donc tu dis au revoir à des gens euh, et à la fin euh, ça devient euh, difficile tu vois
0: et vos familles, ils ont vécu comment euh, le fait que vous leur disiez « Ok, bon, on a fait un tour du monde, c'était sympa, mais finalement, en fait, on aimerait bien partir pour de bon. Salut !» Ouais, <rire> euh,
1: ça a été dur. Ouais.
0: Ils s'y attendaient ou pas
1: du oui, tout Oui, ils s'y attendaient parce que quand on est revenu, on a dit « Bon, euh, c'est sûr, on sait ce qu'on veut faire, c'est partir en Polynésie. » Et comme quand on est revenu, Lola avait 11 ans, puisqu'on est parti le jour de ses 10 ans, donc mmh. elle est rentrée en sixième. Et du coup, on a dit aussi, par rapport à Lola… Il faut pas partir quand elle aura 18 ans. Enfin, euh, hmm. il faut aussi qu'elle puisse s'intégrer socialement euh, et avoir des amis euh, dans le pays où on ira. Donc nous on savait que c'était en Polynésie. Donc il faut que pour elle ce soit aussi pas trop difficile quoi. Donc il savait que l'échéance était quand même euh, assez voilà, proche. <rire> assez proche. Donc après moi je suis tombée en scène. Donc là ma mère elle s'est dit oh ben oh là... Euh, super. Jamais elle partira. <rire> Donc et non je lui ai dit non non je vais partir quand même. Et là pandémie mondiale. Alors là elle s'est dit bah ben, là c'est bon. Alors là euh, <rire> C'est bon, on peut pas faire mieux, tu vois Et non, au contraire, ça a accéléré le truc de se dire, oh là là, euh, on n'en peut plus. Euh, les gens ont trop d'opinions surtout ils veulent trop te convaincre que leur opinion est, est la meilleure, tu vois euh, voilà La meilleure façon de voir la vie, c'est ce qu'ils disent eux, mais non, les gens ont le droit d'avoir un, un avis différent du tien. Je fait. Donc euh, voilà, donc du coup ça nous a non nous ça nous a accéléré. Kali est née au mois de mai, ben en août on a acheté euh, les billets quoi. Parce que quand elle... mais moi je serais partie euh, je, je serais partie je serais venue accoucher en Polynésie. Si
0: t'avais pu quoi. <rire> tu
1: vois ah ouais si j'avais pu je serais partie euh, avant quoi tu vois. D'accord. Mais c'était pas possible quoi. Et puis après elle était petitoun donc euh, voilà mais au moins elle est née au mois de mai et au mois d'août on a acheté les billets en se disant voilà elle aura un an et on s'en va quoi.
0: ce fameux jour de mai euh, c'est le grand jour le grand départ est ce que tu peux me... ce que tu te souviens de cette journée la journée du grand départ?
1: ah oui je m'en souviens donc on, on, ils sont venus nous chercher à la maison donc, parce qu'on a une petite maison du coup euh, enfin on a gardé un petit euh, un petit f3 donc ils sont venus nous chercher à la maison on avait nos valises en fait c'était le rush tu vois parce qu'il fallait euh, finir de tout nettoyer que tout soit propre pour que mon locataire rentre dans, un, dans une maison toute proche. Et en fait, tu étais mélangé entre l'excitation de te dire tu t'en vas et d'un autre côté, toutes les contraintes encore de dire hey, « Eh, attends, il faut finir ça, finir ça. » Donc, ils nous ont emmenés à l'aéroport. On a enregistré euh, nos 1 million de, de bagages qu'on avait là.
0: Ah oui, d'accord, 46 cartons, mais 1 million de bagages. Ok, okay d'accord, j'ai compris, ouais.
1: 7 valises, <rire> une poussette, un siège auto, ouais, pas mal. Un un bébé qui marchait pas, tu vois. Euh, voilà, donc on avait, on avait tout ça. Euh, voilà. Et là, c'était vraiment euh, nos habits qu'on n'avait pas envoyés dans, les dans le container, en fait. Nos habits, euh, des affaires pour Kali de première nécessité, quoi. Euh, voilà, tout ce qu'on avait besoin. Euh, euh, le, des savons, des trucs, des shampoings qu'on avait pris, quoi. Euh, mais ça, ça fait beaucoup d'affaires, beaucoup hein, mine de rien. Et, euh, et quand on est parti, donc on a dit « Bon, allez, ça il faut qu'on s'en aille. » Hop, On a passé les contrôles de sécurité. « Ciao, on s'en va. » On a bien pleuré et là une fois qu'on était passé, le téléphone faisait que sonner. Et là je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils font que nous appeler Et là ils nous appelaient pour nous dire qu'on avait oublié une valise dans la voiture. <rire> Donc en fait le départ il, il a été tellement euh, 13 ans. Euh, la course tu vois qu'on n'a pas eu le temps de penser. Même eux ils n'ont pas eu le temps de penser parce qu'ils ont, ont oublié vraiment, une valise. Ouais mmh. voilà vite ça a été la course vite 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 vite. Et là on est monté dans l'avion, on est on a décollé pour Paris parce qu'on a fait une nuit à Paris. Et en fait, là, c'était quand même le soulagement de se dire, euh, ça y est, parce que tu as l'impression que tu ne vas jamais y arriver. Vraiment, tu as l'impression que tu n'arriveras jamais à vider ta maison, qu'il y aura tout le temps des choses à vendre, tout le temps des choses à jeter, que tes affaires, elles sont sur un bateau, que tu ne vas jamais les récupérer, euh, que ce jour, il ne va jamais arriver. Enfin, Moi, je l'ai vécu comme ça. Tu vois, vraiment le truc de dire, euh, ouais. ça arrivera jamais. Et quand ça y est, tu pars, donc déjà, quand même, tu as la notion de te dire, tu as un voyage de 24 heures qui t'attend,
0: ouais.
1: tu vois très très long, donc de ce temps-là, et en plus il y avait le Covid, donc avec le Covid ça veut dire que quand on est arrivé, on a dû prendre un transport sanitaire, on a dû faire des tests PCR, mmh. on a dû euh, être séparés, euh, parce que nous on était en quarantaine normalement avec Lola qui n'avait pas été vaccinée, euh, donc euh, Jules partait euh, lui euh, sur Papayté pour avoir le temps d'aller chercher une voiture, ouvrir un compte en banque, aller faire des courses, parce qu'on n'avait rien, hein. Enfin tout ça tu vois c'est stressant là là les les 15 premiers jours pou tu tu vis pas sereinement quoi ouais je comprends d'accord et puis après il faut trouver une voiture il faut euh, tu vois il y a beaucoup de choses quand même là maintenant on commence au bout de on va dire au bout de deux mois ça y est tu en classe ça fait trois mois qu'on est là ça va beaucoup mieux mais les deux premiers mois c'est la course Hmm. C'est la course, c'est la course, euh, voilà.
0: C'est l'installation, c'est...
1: Ouais, t'as pas trop le temps de, de bien vivre ton truc, tu vois. Et en plus, au bout de deux mois, on te confine. Ouf
0: Ouais, surprise, euh, la surprise générale. Enfin, vous l'avez vu voilà. venir, vous l'avez senti venir ou pas du tout
1: Oui, on l'a senti venir, mais euh, comme on avait quand même été beaucoup coupé euh, de l'information, on va dire. Euh, et puis, tu vis autre chose, tu t'en vas, tu te dis... Toi, dans ta tête, ça y est, c'est les vacances, en fait, c il fait beau, il y a les palmiers... Même si tu dois mettre le masque, te continuer à te laver les mains, les distanciations sociales, tout ça, tu l'as. Hein Parce que Lola elle est rentrée au collège, il y avait encore beaucoup de protocoles et tout, donc tu l'as pas complètement oublié. Mais pour toi, ça y est, c'est, ouais. c'est, c'est loin, quoi. Et puis ici en Polynésie, ils avaient pas été vraiment frappés par la première vague, et là la deuxième vague, le variant là, c'est vraiment dur, tu vois, pour eux. Hum.
0: Les gens sont assez peu vaccinés. Euh, en... Alors ils les...
1: étaient très peu vaccinés. Donc nous, quand on est arrivé en Polynésie, il n'y avait que 30% de la population qui avait été vaccinée. Mmh. Là, maintenant, on est à 50%, tu vois. Donc tu vois que ça, ça s'accélère. Ça progresse vite quand même en trois mois. Ouais. ouais. voilà, c'est ça. Ça s'accélère beaucoup. Et puis ici, ils ont beaucoup de comorbidités, euh, notamment euh, tout ce qui est obésité. Malheureusement, ils sont beaucoup touchés par ça. Puis il y a du diabète et tout, donc ils ont beaucoup quand même de, de décès. De risque. Puis la Polynésie, euh, c'est petit en termes d'habitants. Donc en fait, tout le monde se connaît. Donc, euh, je, je croise des gens qui dans la semaine ont eu huit euh, décès de personnes qu'ils connaissent. Tu vois, alors que nous, en métropole, ben, on te dit le Covid, le Covid, mais en fin de compte, c'est des gens qui habitent très loin. Tu les connais pas, c'est à la télé. T'as as presque la, no as presque pas la notion. Tu te dis non, mais euh, c'est, ça n'existe pas le Covid. moi, personne est mort autour de moi. Oui, mais ici, c'est ra ramené à l'échelle, euh, une échelle très petite. Tu vois, mm -hmm. donc. Euh... T'as une idée de combien d'habitants il y a à Tahiti? Alors à Tahiti, je ne sais pas, mais je sais, tu vois, pour te te, te faire voir que je suis une sudiste, j'ai regardé mmh. combien il y avait d'habitants sur euh, Papayté, donc la capitale, et il y en a moins qu'à 7, ma petite ville. Euh, ah oui, ouais, d'accord. Tu vois euh, où je vis, donc euh, voilà, donc il y a moins d'habitants. Euh, donc c'est sûr que tout le monde se connaît, c'est un petit village en fait. Ouais. Tout le monde se connaît, ouais. Intéressant.
0: Du coup, là, c'est quoi ton bilan à trois mois euh, Ça fait trois mois que vous êtes là. Euh, est-ce que tu penses que vous avez fait le bon choix Comment est-ce que chaque personne de la famille euh, se sent dans sa nouvelle vie
1: Alors, euh, je dirais que papa et maman euh, se sentent très, très bien et ne regrettent pas du tout euh, d'avoir fait ce choix-là, sachant quand même qu'on a des interrogations parce que, nous, on ne vit pas la Polynésie dans le cadre d'une mutation professionnelle. Beaucoup de gens que tu rencontres ici, c'est dans ce cadre-là. Et donc, c'est une expatriation maîtrisée, on va dire, parce que c'est sûr que si tu arrives et que tu as un boulot, euh, déjà, ça fait moins peur. Donc nous, on a beaucoup encore d'interrogations sur comment ça va se passer, puisque là, en fait, euh, on a commencé à... Donc, mon mari a monté une entreprise dans, le, dans la rénovation intérieure mmh. et paf, euh, on a eu euh, la, le Covid qui est arrivé et le, le confinement qui est arrivé, tu vois. Donc, il n'a pas pu démarcher, tout ça, comme il voulait. Donc là, on le fait beaucoup par les réseaux sociaux puisqu'ici, ça marche beaucoup. Facebook, c'est beaucoup Facebook ici. Donc, on a fait ça, euh, mais on se dit, on a toujours le truc de se dire, est-ce que ça va fonctionner Est-ce que ça va bien partir et nous permettre de voir plus loin, tu vois D'accord. Voilà, Puisqu'en en fait l'idée nous c'est vraiment que Jus donc fasse euh, donc toute la partie euh, technique, tous les les travaux et tout, et moi je m'occupe de toute la partie administrative et commerciale. Et comme ça j'ai le temps aussi de m'occuper de Cali qui est encore un petit bébé, tu vois. Mm -hmm. Donc il faut voir, voilà, dans le long terme si ça va fonctionner, mais sinon euh, nous on resterait vivre ici euh, pour dix ans, tu vois. Ouais, vous êtes <rire> voilà. bien quoi. Ouais, on est bien. Et Lola, euh, je pense que Lola, ça a été dur de partir parce que ben, c'est un enfant et que c'est une ado. Moi, je pense qu'en tant qu'ado, si on m'avait dit, il faut que tu partes à l'autre bout du monde, j'aurais jamais accepté, tu vois. <rire> je pense que j'aurais j'aurais beaucoup râlé. Ça m'aurait fait très peur. Mais elle, euh, le tour du monde, ça l'a beaucoup aidé aussi. Elle s'adapte très, très vite. Par exemple, tu vois, elle est rentrée dans un nouveau collège. Elle a pris le bus pour la première fois. Et franchement, euh, moi, elle m'a... Elle m'espère, tu vois, elle, elle n'est pas. Elle quoi. ça
0: veut dire quoi Elle t'étonne Ouais, ouais. Elle, elle,
1: elle m'épate. Ouais, elle <rire> Euh Elle va et euh, ça lui fait pas peur. Elle prend le bus. Elle parle à tout le monde. Euh, il parle à thaïsien avec un accent euh, que toi tu comprends pas, mais c'est pas grave. Elle, elle est là. Euh, tout va bien, quoi, tu vois Mais je pense que elle est heureuse d'être de vivre ici parce que je le vois dans sa façon d'être de tous les jours. Je pense qu'elle est heureuse. Mais euh, si tu lui dis demain on rentre, ben bah, elle fait sa valise, elle rentre. Ah, D'accord. Ouais. Donc ouais, pas ouais. encore
0: euh, d'énormes attaches quoi. En gros euh, fait non. avec, mais elle est pas encore super euh, conquise. Non,
1: non, non. Elle, tu lui dis on rentre, elle rentre quoi. Ouais. Elle est pas. Euh, voilà, ça lui plaît. Elle fait du surf. Bon quand on peut, elle fait du surf. Elle va à l'école. Elle s'est fait des amis. Euh, elle voit bien que la vie ici est facile. Tu vois, on va à la plage, euh, tout ça. Euh, elle profite aussi beaucoup de sa petite soeur aussi quand même. Mais euh, si tu lui dis demain on rentre, elle rentre. Il voilà. n'y a pas de problème pour elle. Hmm.
0: J'allais te poser une question, euh, c'est quoi la vie euh, avec euh, les locaux? Euh, tu vois, il y a, selon les, les lieux d'expatriation, je sais que c'est plus ou moins euh, facile en fait. Euh, de réussir, alors on peut bien s'entendre, mais pas forcément réussir à tisser de, des amitiés profondes. Qu'est-ce qu'il en est vous Alors c'est peut-être un petit peu tôt, remarque ça fait que trois mois que vous ouais. êtes là, sachant que vous êtes déjà confinés. Mais euh, je sais pas, je sais pas. Est-ce que tu est-ce que vous avez réussi un petit peu à, à, à tisser des liens
1: Alors en fait, moi je trouve que les Polynésiens sont des gens euh, très souriants et hyper avenants. Mm -hmm. C'est des gens, d'ailleurs, si tu leur dis pas bonjour, euh, limite ils te regardent. Euh, c'est vraiment il faut dire bonjour comment tu vas en plus ici c'est tout le monde se tutoie comme dans les îles donc ça aide aussi beaucoup donc je trouve que de de prime abord les polynésiens sont hyper euh, sociables par contre tu t'aperçois que ça reste quand même superficiel tu vois tu t'aperçois que euh, quand tu vas poser quand tu vas essayer de tisser des liens c'est compliqué parce que euh, je trouve que c'est des réponses fermées qui te qui te donnent donc tu poses une question ah tu parles Ouais, le monsieur est en train de pêcher, euh, tu t'approches, euh, euh, bête qu'est-ce que tu pêches aujourd'hui Donc, euh, Eh ben oui, j'ai pêché euh, trois poissons, point. Hmm. Tu vois Il y a rien d'autre. Donc toi, tu continues, tu, tu continues la conversation, mais en fait, euh, vite, la conversation s'arrête en fait. Ouais, ça as s'épuise quoi. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, lui, il va pas te répondre, euh, et toi, qu'est-ce que tu fais euh, hmm. Tu fais quoi ici? Je ne fais pas la conversation, quoi. <rire> non, voilà. Donc, du coup, en fait, c'est difficile, je trouve, pour tisser des liens. Et donc, du coup, en fait, tu te retrouves à parler souvent avec des expats, qui mmh. eux, ben, au contraire, eux, ils te voient, euh, ou toi, tu le vois. Eh, hey, salut, qu'est-ce que tu fais ici? Euh, voilà, te, tu vas poser des questions. Tu viens souvent sur cette plage et tout, et du coup, ça, la conversation est plus facile. Donc, nous, on n'a pas vraiment envie de s'enfermer dans un cercle d'amis que d'expats, tu vois. On aimerait bien quand même euh, arriver à tisser des liens avec des locaux. Mais voilà, c'est difficile. Tu sens que les conversations sont pas très. Euh... C'est toujours dans le même sens, quoi, tu vois. Ça s'arrête vite, quoi. Ouais.
0: Ils ont peut-être des codes ouais. un peu différents aussi. Euh, oui. Euh, de communication. Euh, c'est ça. Avec, ouais. euh, avec les inconnus. Si euh, je ferme les yeux, là, euh, est-ce que tu oui. peux m'amener à Tahiti sur la Presqu'île éventuellement, du coup qu est que, Quelle est l'atmosphère, en fait, de, 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 du lieu dans lequel tu vis euh, Qu'est-ce que je vais voir Qu'est-ce que je vais sentir qu Qu'est-ce qu que je vais ressentir Ça ressemble à quoi, en fait À quoi ouais. m'attendre
1: Et qu'est-ce que je vais entendre, aussi tu vas en... Alors, sur la Presqu'île, de toute façon, comme sur toute l'île de Tahiti, euh, si tu fermes les yeux, tu entends des coques... <rire> Eh ouais ouais des coqs partout euh, des poules des des chiens qui aboient tu vois par exemple là j'entends un coq toi tu l'entends pas mais moi je l'entends <rire> des petits oiseaux euh, tout ça alors sur la presqu'île euh, l'avantage c'est que il n'y a pas beaucoup de voitures okay. donc du coup tu vas pas Plutôt entendre euh, ouais tu vas avoir beaucoup de calme ce que tu peux entendre beaucoup c'est euh, des jeunes en vélo qui euh, promènent et ils ont tous des espèces de boombox là, c'est des, <rire> des grosses enceintes, tu vois, euh, comme dans les années 90 là sur l'épaule. Sauf que eux, ils écoutent des musiques qui tapent, qui tapent, qui tapent, qui tapent. Donc euh, du coup ça, tu peux en croiser beaucoup, euh, d'un coup tu entends passer un vélo comme ça. Après euh, comme la presqu'île est assez petite que tu sois côté mer ou côté montagne, tu vas entendre beaucoup la les vagues. Mm -hmm. Moi je suis côté montagne, donc il y a la la route et la mer, après, des maisons et la mer, j'entends beaucoup la mer.
0: Je viens de taper sur Google Images Preskill Tahiti, c'est à tomber par terre là où tu vis.
1: Oui, ouais, 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 c'est beau. Ah, ah. Et du coup, euh, ici, c'est très tranquille, tu vois, tu vas avoir une route, il n'y a qu'une route, c'est la route de ceinture là. Tu prends la route et il y a des gens qui vendent des bananes, des papayes, euh, du lait de coco, du poisson. Donc là, ils sont sur le bord de la route, tu peux t'arrêter... Euh, Acheter des bananes pour 200, enfin ça fait 2 euros le, le gros tas de bananes toutes petites et bien jaunes là, mm -hmm. que ma fille adore d'ailleurs, ma petite. Mm -hmm. Et après ben, tu peux monter sur la, sur le, au Belvédère par exemple, ben, tu prends une route et tu montes, tu montes, tu montes et là tu vas croiser des vaches, tu sais pas pourquoi il y a des vaches, mm -hmm. tu, vas, tu vois des vaches et euh, quand tu arrives un sur la route dans, Parquer dans des champs. Ah oui, quand même, d'accord. Et là, quand tu vas arriver tout en haut du Belvédère, ben, tu vas avoir euh, une vue énorme sur euh, Tahiti Nuit, qui est la grande île de Tahiti. Et sur tout le lagon... Euh, donc, d'un côté, tu auras le lagon, donc des grandes passes avec des grands lagons et du bleu turquoise. Euh, la mer se mélange au ciel. Euh, oh, mm -hmm. C'est magnifique. Et de l'autre côté, par contre, tu pas du tout de lagon. Donc, tu as tout l'océan Pacifique et ça fait un petit peu plus des falaises, un peu comme au Marquisme. Voilà, c'est ça que tu peux voir quand tu viens chez moi.
0: <rire> Incroyable, ça doit être assez dingue de se réveiller euh, euh, tous les matins dans un cadre pareil. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait du coup quand euh, on vit à Tahiti euh, pour, euh, Ça ressemble à quoi tes journées
1: Alors déjà, moi je trouve qu'ici on n'a pas du tout le même rythme de vie dans le sens où euh, on vit vraiment avec le soleil. En tout cas, nous c'est ce qu'on fait. C'est comme Alors, à Hawaii, vous commencez très tôt. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tu vois par exemple là ce matin, on s'est levé, c'était même pas 6 heures. Parce que le soleil se lève en fait que t'as pas forcément des rideaux, euh, des stores, euh, enfin des, des, des stores métalliques, voilà. Donc en fait des rideaux euh, occultants juste. Donc en fait le soleil se lève, donc de la nuit noire tu passes euh, paf à la au grand soleil dans ta chambre, tu vois. Mm -hmm. Et puis de toute façon le coq te rappelle qu'il est l'heure de se réveiller, <rire> tu vois. Donc tu... voilà. Donc euh, nous on se lève, on déjeune très tôt et puis le matin il fait un peu frais donc on fait un peu le jardin. Ça c'est bien aussi, tu vois, de pouvoir ramasser. Euh, tu vas dans ton jardin, tu ramasses des papayes, des cocos, euh, des bananes. Tu ramasses un peu les, les feuilles. Et puis après, nous, souvent, ben, on part à la plage. Voilà, on part à la plage le matin euh, sur les coups de 9h, tu vois, euh, ouais. vraiment très tôt. Parce que tu as déjà fait euh, tout ce que tu voulais faire. Donc, tu pars sur la plage, tu vas surfer un peu avec ton bodyboard. Puis après, tu reviens à la maison, tu fais la grillade. Parce que nous, on est très barbecue, tu vois. Donc, on fait la grillade. Et puis après, tu peux aller... Alors, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des pharepotés. C'est des espèces de d'abris, en fait, qui sont sur le dans des parcs ou sur le bord de la plage. Tu vas, tu t'assois, tu regardes... La dernière fois, on est allé à Taotira, par exemple, et on s'est assis. Il y avait des dauphins. Il y avait peut-être une trentaine de dauphins dans la passe, là, qui étaient juste à côté de nous. Donc, on les voyait sauter, euh, s'amuser. Voilà, tu vois, tu regardes les gens faire des, de la pirogue. Tu sais, c'est... Euh, le va, le sport traditionnel, hein. c'est c'est une pirogue, euh, voilà. Donc euh, ils sont tout seuls ou alors ils peuvent être deux, trois, jusqu'à six personnes sur la pirogue, des grandes des grandes pirogues. Donc tu les vois faire ça. Il y a les gens qui pêchent. Euh, tu peux ramasser des coquillages. Et après sinon tu vas à Chaupo. Donc Chaupo c'est un grand site de surf euh, très très connu euh, mondialement où tu as tous les grands euh, surfeurs euh, internationaux qui sont là euh, sur une énorme vague euh, qui fait très très peur. Euh, et là, t'as tous les petits qui surfent en bas sur une petite vague qui fait très très peur aussi. Et Même la petite vague, elle fait très peur. Mais ils sont en haut comme trois pommes et ils surfent là. Donc, tu peux passer la journée, à les regarder. L'eau est à 26 degrés. donc wow. Non, la vie est belle. La vie est belle. Les, les journées sont bien. Et après, tu rentres et puis tu vas te coucher parce qu'il fait nuit noire à 6h. Ouais. 6h30. Et, et du coup, ben voilà. nous, on joue un peu aux cartes. Et puis après, on va se coucher tranquille. J'ai la, ouais. la vie tranquille, quoi.
0: La slow life ou pas la slow life
1: Ouais, grave, grave. <rire>
0: C'est passionnant tout ça, je te remercie. T'as une idée de ce que tu te chuchoterais à l'oreille, si tu pouvais te donner un conseil euh, Je sais pas si c'est euh, début 2018 avant de partir faire ton tour du monde ou peut-être euh, il y a 3-4 mois avant de partir. Qu Qu'est-ce mmh. qu que tu te dirais Qu'est-ce que tu qu que aurais peut-être aimé savoir ou, ou aimé qu'on te dise pour te, je sais pas, te rassurer, te lancer
1: Alors déjà, juste avant de partir, si je pouvais me chuchoter un truc, ce serait « ne t'inquiète pas, tout va bien se passer » déstressée Ouais, parce qu'en fait, euh, bah, que ce soit pour le tour du monde ou pour l'expatriation, je trouve que la phrase que j'ai dû dire, mais alors mmh. des millions de fois, c'était « Bon, ça, on verra. <rire> » euh, Voilà, parce qu'en fait, tu sais jamais. Euh, et ouais. alors, le tour du monde et l'expatriation, ça se mélangeait un peu euh, comme ça, parce que euh, des fois, euh, mon mari me disait, euh, même en tour du monde, « Bon, euh, là... Euh, » C'est loué ouais, euh, l'hôtel de la plage. Ben je sais pas, on verra parce qu'en en fait je sais pas <rire> euh, comment on va faire quand on va arriver. Est-ce qu'il y a un taxi Ben je sais pas, on verra. Et là l'expatriation, c'est pareil. Et là au bout de trois mois, ben on a déjà avancé beaucoup, tu vois. On a monté l'entreprise, on a on a changé de maison. Lola est allée au collège, ça c'est ça se passe très bien. Donc voilà. Donc là, tu vois, peut-être que dans trois mois on aura encore avancé d'un pas de géant par rapport à maintenant, mais on est plein d'interrogations. Et ça fait peur. Et en même temps, tu vois, je pense que c'est ça que tu recherches quand tu veux t'expatrier et quand tu veux changer en fait de vie et ta routine. Voilà, mais ça fait peur. Ça, ça fait très, très peur. Et voilà, si je pouvais me chuchoter à l'oreille, il euh, y a trois mois, si j'avais pu me dire, euh, t'inquiète pas, hein, ça, franchement, tu te fais du souci pour rien, ça ça va rouler. Et dans trois mois encore, eh ben, je pense que j'aurai encore euh, autre chose à dire, tu vois. Je pense qu'il faut juste dire aux gens qui veulent le faire que si un jour dans leur vie, ils ont l'opportunité de pouvoir le faire, parce qu'on a toujours le choix à un moment donné de le faire en fait, de soit de vendre sa maison pour, oui ça fait peur, de sortir de son confort et de, de tout lâcher, de tout plaquer, soit pour vivre un tour du monde, soit pour, on sait pas où ce qu'il y aura après, mais je pense qu'à un moment donné, si on peut le faire, il faut le faire parce qu'un jour on va le regretter de ne pas l'avoir fait, fait en fait.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à Aurélie pour la générosité de son partage. J'ai passé un super moment et j'ai découvert un coin du monde que je connaissais finalement très, très mal. J'espère qu'à vous aussi, ça vous a plu et j'en profite pour vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Bon et du coup, la semaine prochaine, on part où Écoutez pour aller là où je vous emmène j'ai juste traversé la route que vous pouvez peut-être entendre en fond et là ça y est je suis sur la plage et on entend juste le bruit des vagues c'est quand même assez
1: magique d'avoir ça à deux minutes de la maison on est entouré de dunes et la plage où je suis s'appelle Del Monte Beach
0: et en fait c'est une plage immense qu'on peut rejoindre à pied on peut même aller jusqu'à Santa Cruz Faire toute la baie de Monterrey. Je vais vous laisser
1: écouter le bruit des vagues.
0: Encore un épisode qui s'avère passionnant. Si vous souhaitez échanger autour de l'épisode d'aujourd'hui, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous, on est à peu près partout. LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook et sur le site internet de French Expat, www.frenchexpatpodcast.com. Allez je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.